0: La foi n'est pas seulement l'adhésion à des vérités mais don de nous-mêmes à quelqu'un et ce quelqu'un c'est Dieu, le Dieu de Jésus-Christ pour notre invité que nous citons là en introduction à une émission qui lui est consacrée.
1: Ce que je vois c'est que finalement, peu à peu, en étant fidèle à cette intuition que Dieu finalement est l'être du monde, l'être, la vie qui donne la vie, que la vie ne peut être qu'amour, puisqu'elle engendre la vie. Il n'y a jamais que la, l'amour qui engendrait la vie. En étant fidèle à cela, indéfiniment, veux-tu t'ouvrir à l'amour C'est-à-dire t'ouvrir au-delà de toi. Ne reste pas fermé sur toi, comme ça. Et si le grain ne meurt, il reste seul. Pas de vie. Ah, s'il meurt, ton petit grain qui t'enferme, là, ton égocentrisme qui nous tente toujours, ben, est-ce que tu as décidé de t'ouvrir à l'amour. Alors, oui, décisif, veux-tu donner vie à l'amour Ben, moi, à ma petite mesure, j'ai entendu un appel à dire oui, et j'ai dit oui, totalement. Je m'émerveille cette relation divine.
0: Feu Marguerite Hopneau a été la fondatrice du mouvement Sève, créé en 1938 et plus que jamais actif et renouvelé. Un mouvement de vie dont le but, je cite, est d'éveiller l'homme à sa dimension humaine et spirituelle. Pour nous parler de cette grande dame et de ce mouvement, Marie-Hélène Valla et Ségolène de Froidefond-des-Farges, animatrice et responsable du mouvement. Quelle a été exactement la vocation de Marguerite Opno, sa spiritualité C'est la question principale que nous nous posons. Mais d'abord, quelques éléments biographiques, Marie-Hélène Valla
2: peut-être d'abord dire un petit peu son enfance qui était une enfance heureuse avec un père qui était un ingénieur voilà de la haute bourgeoisie on dira oui donc elle a eu une, une enfance voilà bien entourée mais pas spécialement religieuse dans le sens où son père était un savant disait-elle toujours qui faisait beaucoup de cohérence dans sa vie mais pas spécialement donc, pratiquant religieux. et Sa mère estimait un peu que la foi, c'était du domaine de l'intime, donc on en parlait peu dans son enfance. Mais par contre, elle, très jeune, elle dit toujours, euh, en fait, elle a eu le désir, mais vraiment très fort, de refaire une famille à Jésus-Christ. Et toute son enfance, elle disait, au fond, on me confiait des êtres. Je me sentais déjà appelée à l'école. On, voilà, on lui demandait de s'occuper d'un tel, d'une telle. Voilà, elle avait toujours ce souci des autres, mais elle n'avait pas
0: un appel particulier. Ségolène de Froidefond, comment vous expliquez que ayant des parents qui n'étaient pas particulièrement engagés dans la foi chrétienne qui auraient pu la prédisposer plutôt au doute. Est-ce qu'elle a parlé de, de, de cette foi naissante enfant Elle
3: a toujours été très intérieure. Elle dit que même à l'école, en récréation, elle s'isolait de temps en temps pour aller quelques minutes à la chapelle, puisqu'elle était dans un institut religieux. Avec sa musique, c'était son autre souffle, son autre respiration, c'était d'avoir ses temps d'intériorité. Alors évidemment, intérieur avec le Seigneur,
0: et elle avait toujours cette idée de, de servir. Alors, avant, avançons dans sa vie, et, et à l'âge où on va choisir des études, une carrière, elle avait une passion, donc c'était le violon.
2: Ouais, elle faisait beaucoup, beaucoup de violon, c'était sa passion, elle faisait partie d'un petit quatuor, enfin, elle adorait ça. Et puis, à 14 ans, à l'âge de 14 ans, son, son père lui dit Marguerite, il faut que tu choisisses entre tes études et ton violon. Elle dit que pour elle, ça a été un choix crucifiant. Mais elle dit, à l'époque, on obéissait à ses parents. Alors, elle a obéi et elle a choisi, elle a gardé le violon. Bien heureux, violon parce qu'elle euh, est partie de cette musique, cette musique intérieure. Elle dit « je suis partie de mon être, de ma vie, de l'évangile de Saint-Jean ». Et puis, elle a beaucoup réfléchi par rapport à la musique. La musique l'a beaucoup inspirée, finalement, dans sa vie. Voilà, quand elle parle d'accordaille de diapason, il y a beaucoup de mots qu'on retrouve dans ses écrits qui sont inspirés de, de ça, de tout ce qu'elle a vécu à travers la musique.
0: C'est que de Nefroidevon, elle n'a jamais regretté de ne pas avoir fait des, des études
3: je crois qu'à posteriori, elle s'est dit que c'était un, un signe du Seigneur, parce que de n'avoir pas fait d'études, ça veut dire qu'elle n'a pas fait de philosophie, et comme elle dit elle-même, ça m'aurait passionné, et donc pas de théologie non plus. Donc, sa foi n'est pas enfermée dans des concepts. Et ça, ça lui a donné cette liberté de suivre avec son cœur son intuition profonde au fur et à mesure de sa vie.
2: Elle n'a pas voulu fonder un mouvement, en fait. On est venu la chercher. Elle a été très marquée à l'époque par les grèves de 36, puisque c'était le milieu dont elle faisait partie. Et elle se disait, comment se fait-il que ce milieu suscite tant de haine, d'agressivité Ce milieu qui possède tout, l'avoir, le savoir, le pouvoir. Et ça l'a beaucoup marquée. Elle s'est dit, au fond, est-ce que ce milieu n'aurait pas à se convertir un petit peu à l'amour Au fond, est-ce que tout c'est bien sont mauvais en soi, ou est-ce que s'ils étaient orientés à la promotion fraternelle des hommes, en fait, ce serait bon, mais elle s'est rendu compte que tous ces avoir-savoir-pouvoir, les gens les gardaient pour eux-mêmes. C'était pas mis au service des autres. Et du coup, ça suscitait vraiment l'agressivité. Elle a pas voulu fonder un mouvement, mais l'obstacle qu'elle a vu tout de suite, finalement, à la fraternité, ça a été ça. C'est Qu'est-ce qui fait obstacle, voilà. Oui. Et donc, pour
3: elle, ça a été un déclencheur.
0: Marguerite Hopneau a choisi de rester en fait dans son milieu. Oui,
3: parce que c'est, c'est ce qu'on lui a demandé. Elle dit souvent qu'elle a eu trois appels dans sa vie. Le premier c'est en 1933. Elle a juxtaposé de l'évangéliste Jean « Dieu est amour » et puis dans la Genèse « Dieu créa l'homme à son image ». Elle dit « J'ai entendu mais des centaines de fois cette phrase avant, ces deux phrases. » Et ce jour-là, ça a vraiment été un rapprochement euh, capital pour moi. J'ai senti que c'était indissociable et indissoluble, que il y avait une trace de Dieu dans l'homme et qu'on était appelé à ça. Ça, c'est son premier appel. Le deuxième, c'est celui du monde, les grèves de 36, qui l'ont absolument interpellé. Et puis, en 37, arrive quand même une demande tout à fait officielle qui est venue de l'évêché. Comme a dit Marie-Hélène, elle n'a pas choisi, elle n'a pas eu envie de décider quoi que ce soit. Elle n'avait aucune envie de se mettre en avant et, et de devenir la fondatrice de quelque chose. Mais par la force des choses, elle a répondu oui, comme elle l'a fait toute sa vie, et c'est comme ça que petit à petit est arrivée la naissance de ce mouvement. Alors son milieu, effectivement, elle est restée dans son milieu d'abord parce qu'on le lui a demandé, puisque l'évêché avait le souci de développer aussi une, un apostolat pour ce milieu-là. C'est vrai qu'elle, en réalisant avec l'histoire des grèves de 36, elle s'est dit mais c'est un milieu qui a aussi besoin d'être évangélisé. Elle dit hein, quelque part, certains meurent de faim, mais d'autres meurent d'excès de bien, mmh. donc de, de pas assez fin. Voilà. Et elle s'est dit qu'en effet, il y avait à évangéliser ce milieu, puisqu'on le lui demandait, et donc elle a été fidèle à sa réponse.
2: Donc elle a voulu rester solidaire de son milieu, mais elle a, nous a toujours dit aussi « Ma vocation n'est pas faite pour un milieu précis. » Parce que finalement, cet obstacle à l'amour qu'on nommait là, ces trois pouvoirs, ce n'est pas le, forcément un milieu, quoi aujourd'hui, oui, dire, ça c'est ça une question... ça concerne tout le monde. Ça non, concerne tout le monde, c'est une pouvoir, question universelle pouvoir, et le savoir. Voilà, voilà. Elle disait finalement, l'important, Dieu n'interroge pas les choses, mais le cœur de l'homme devant les choses. Finalement, qui es-tu dans ce que tu fais C'est ça qui l'a toujours habité. Qui es-tu dans ce que tu fais
0: C'est l'occasion peut-être de, de dire quelques mots peut-être sur le mouvement Sève.
2: Oui, je voudrais juste aussi rajouter par rapport aux rencontres qui ont été décisives aussi par rapport à l'existence de Sèvres, c'est une rencontre qu'elle a eue avec le pasteur Bugner, assez providentielle aussi, parce que l'unité l'habitait déjà. En cheminant avec lui, elle a Toujours décider avec lui de se retrouver sur ce qui était en commun plutôt que sur ce qui les divisait. Qu'est-ce qui fait l'unité, voilà, justement Voilà, qu'est-ce qui fait l'unité C'est d'être plus chrétien que catholique ou protestant, plus vivant finalement du message du Christ ensemble. On a le même Christ, voilà, donc pouvons-nous nous réunir ensemble là-dessus Donc ça, c'était, ça a été toujours une ligne pour le
3: mouvement. Je dirais que, en fait, sa, sa recherche profonde, personnelle, est allée suffisamment loin pour rejoindre tout homme dans tout état de vie, euh, euh, religieux, prêtre, laïque, euh, enfants, euh, personnes âgées, et qu'elle est allée à l'essentiel. Et que finalement, l'essentiel, c'est, ça rejoint l'universel. C'est comme ça qu'on peut dire que ça va dans tous les continents, enfin non pas tous, mais que ça s'étend au-delà de notre pays, de notre continent, et surtout euh, toutes générations confondues.
0: Alors, quelques mots sur sa foi. Donc, on voit que l'évangile de Jean l'a beaucoup marqué avec cette euh, parole Dieu est amour. Et vous disiez qu'elle n'avait pas fait d'études, mais que sa foi, elle le dit elle-même, n'est pas simplement l'adhésion à des vérités, mais donc nous-mêmes à quelqu'un. Donc, cette foi, c'est une relation, c'est ça Oui. En fait, elle croit en quelqu'un, en quelqu'un de vivant les
3: pensées, les dogmes, les vérités entre guillemets, au pluriel elle dit qu'en effet ça fait partie de la foi mais que la foi c'est quelque chose qui se vit au quotidien c'est la parole dans la vie et que pour ça il faut donner sa vie et c'est pour ça qu'elle dit que c'est une grande aventure parce que c'est toujours le jour qu'on donne sa vie, petit à petit c'est pas un beau jour une fois enfin on peut le faire aussi un beau jour une fois pour toutes mais après ça, ça s'inscrit dans le quotidien de la vie
0: Marie-Hélène Vallat
3: Oui, elle disait toujours que Dieu ne s'apprend pas il se découvre
2: dans le miroir de la vie. Pour elle, toutes ces découvertes, finalement, qu'elle a vécues, c'est ça qu'a fait sa foi. Ce sont devenues des certitudes intérieures. Elle disait toujours à la fin de sa vie « Dieu ne m'a pas trompée ». C'est au fond ce qu'elle reconnaissait que tout ce qu'elle avait essayé de vivre, voilà, c'est, c'était vrai. Donc, euh, c'est comme... Euh, elle donnait souvent l'image d'une cathédrale. Quand on, quand on est à l'extérieur d'une cathédrale, les vitraux on ne les voit pas, puis on rentre à l'intérieur de la cathédrale et les vitraux, s'éclairent. Et finalement, c'était vraiment donner vie à cette parole pour moi, quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Finalement, c'est une découverte intérieure, mais à partir de quelque chose, Ségolène en a parlé tout à l'heure, je voudrais y revenir, parce que c'était fondamental dans, dans toute sa vie, c'est, c'est le point de départ de sa spiritualité, c'est au fond, tu es porteur de quelque chose. Dieu élément, l'être humain est l'alima, et l'alima est attiré par l'élément. Voilà, tu portes en toi des aspirations qui sont signes du fait que tu es créé à l'image de Dieu. Tu portes en toi quelque chose qui aspire. Si on reconnaît ça, ça c'est universel. Ça qui nous Et fait vraiment toi, enfant c'est de c'est vraiment
0: Dieu. Dieu. quiconque, c'est tout un c'est chacun quiconque, qui est c'est, ça, c'est, à cela.
2: Tout
4: le monde est appelé. Se convertir, est-ce seulement changer peu à peu sa mentalité Est-ce modifier progressivement sa manière d'agir en conformité avec une morale type Est-ce poser des actes de religion Est-ce pratiquer un culte rendu à un dieu extérieur à l'homme et appelant hommage, sacrifice et soumission absolue Ou bien se convertir, est-ce avoir reconnu celui qui est la source de sa vie, le principe vivant et l'accomplissement final de son être Et se laisser saisir par lui du dedans afin que, s'ouvrant peu à peu au mystère divin qui, en puissance, habite déjà tout homme, il retourne progressivement son cœur Retourner son cœur, c'est le décentrer de son « moi », ce centre naturel, hélas, si puissamment attractif, pour l'orienter vers un au-delà de soi, devenant son centre surnaturel. Ce retournement du cœur, qui nous ordonne à l'amour secret de toute vie de société, introduit notre être dans une sorte de gravitation universelle, ce mouvement combien significatif d'attraction et de communion pour lequel il est fait et auquel nul ne peut échapper, sous peine d'être perdu. Être sauvé n'est-ce pas échapper enfin à la mortelle prison de son « moi » Pour chacun de nous, être sauvé par l'amour, n'est-ce pas à la suite de Jésus-Christ Sauver une parcelle d'amour incarnée dans le monde
5: Écoutez, vous ne m'écoutez pas Alors ce n'est que ça la vie Ce fatras, ce brouillamini Je croyais qu'on répéterait moi Mais non, on joue directement Personne ne connaît la pièce, on improvise les mots, les gestes Alors c'est mauvais forcément Faudrait pouvoir apprendre, non Faire 40 ans d'apprentissage, tout ressentir, devenir sage, et puis renaître pour de bon, ça ce serait bien. Écoutez-moi, vous ne m'écoutez pas. Je vous jure, vous me direz vos aventures après. D'abord écoutez-moi. D'après vous, est-ce que c'était mieux avant Il y a trois siècles ou quatre, quand on savait vivre et se battre Quand on n'avait pas tué Dieu Écoutez, écoutez écoutez-moi, écoutez, écoutez écoutez-moi, écoutez, vous ne m'écoutez pas. Est-ce que c'est normal d'avoir peur Est-ce qu'ils ont peur aussi les autres d'être seuls D'être pris en faute De mourir d'un arrêt du cœur, les autres Ils sont pourtant tout prêts, on ne peut les toucher Ils fuient, se dérobent Se réfugient dans leur moi en ciment armé Les bêtises que j'ai faites enfant Les conneries que j'ai faites adulte En moi tout ça fait un tumulte Comment le faire taire, comment Écoutez, vous ne m'écoutez pas La tombe de mon père est nue Pas de pierre de la terre battue, fera-t-on de même pour moi Je crie du fond d'un sous-marin dans l'océan des mille peines, il me reste de l'oxygène, mais pour combien de temps Combien Écoutez ? Écoutez-moi Écoutez Écoutez-moi Écoutez ? Vous m'écoutez pas.
0: Vous êtes toujours à l'écoute d'Entre vous soit dit avec nous, Marie-Hélène Valla et Ségolène de Froidefond, animatrice responsable du mouvement sève Elles évoquent la figure et la pensée de sa fondatrice Marguerite Hopneau, aujourd'hui décédée. Que disait-elle de la souffrance qu'on a tant de mal à comprendre et à accepter Ségolène de Froidefond.
3: Elle avait une vie de couple et de famille très heureuse. Elle a vécu un grand amour humain, conjugal, et ça la rendait très heureuse. Et là-dessus, elle a eu deux grands deuils dans sa vie. D'abord, son fils, Manuel. C'était une merveille pour elle, ce garçon, parce que, comme elle dit, il était tout entier dans sa vocation. Il avait parfaitement compris le chemin de sa mère et l'appel de sa mère. Il y correspondait, et puis il est tombé malade, et puis il y a eu un mauvais diagnostic, et puis... En quelques semaines, au moment de la Pentecôte, euh, bon, il, il est mort. Ce qu'a vécu Marguerite à ce moment-là, c'est qu'elle a compris que la souffrance était quelque chose qui... D'abord, il n'y a pas de réponse à la souffrance. Hein. On, on ne peut pas dire une fois pour toutes, il faut faire ci, c'est comme ci, il mmh. faut faire ça. Mais que si on fermait son cœur, si elle fermait son cœur, elle se durcissait et que finalement, elle vivait une sorte d'enfer. Peut-être qu'un un consentement, un petit consentement de plus en plus quotidien. Et elle dit c'est un, un surnaturel consentement à ouvrir son cœur quand même, malgré la douleur, à rejoindre toutes les mères qui vivaient la même chose dans le monde. Ça allait permettre une transformation. Elle dit c'est un mal qui peut donner naissance à un bien sans fin. Et ça rejoint une petite phrase dans le quotidien qu'on vit pour des petites souffrances. Elle dit vos obstacles, nos obstacles sont nos chemins. Chaque fois qu'il y a une difficulté, c'est fait pour rebondir, c'est fait pour taper du pied au fond et remonter. Dieu nous appelle toujours à la vie. Il n'est pas là pour nous enfermer dans quelque chose, pour nous punir, nous écraser. Ça
0: sera toujours pour un plus. Marie-Hélène Vallat, c'est quelque chose, cette intuition qu'a eue Marguerite Hopnos est venue tout de suite ou est-ce qu'elle a quand même eu cette période où elle s'est refermée sur elle-même Oui, elle, elle dit j'ai pleuré et il faut
2: pleurer. Je voudrais juste rajouter, a dit nos obstacles sont nos chemins, peuvent être disait-elle nos chemins, parce qu'en effet le croisement il est là, c'est-à-dire est-ce que l'amour va croiser notre souffrance dans le sens, est-ce que je vais pouvoir m'ouvrir Donc elle disait dans ces cas-là, il faut pouvoir trouver autour de soi des gens voilà, qui vont nous écouter, qui vont nous aimer, qui vont nous porter. Notre responsabilité face à des gens qui souffrent, c'est peut-être pas de parler, mais d'être avec. Elle dit, quand quelqu'un s'est senti reconnu dans sa souffrance, déjà, il se sent moins seul. Donc, faire en sorte que les gens se sentent peut-être moins seuls dans leur souffrance. Et puis, pour elle, il y avait une chose qui était... Parce qu'on venait tout le temps, du coup, lui confier des souffrances. Et souvent, des gens disaient, mais comment ça se fait que Dieu m'envoie cette souffrance oui. Voilà. Et elle disait, non, on ne peut pas en rester là. Ce n'est pas Dieu qui envoie la souffrance, est-ce que c'est lui qui fait la guerre Non. nous interrogeait un peu là-dessus. On ne peut pas en rester sur une idée d'un Dieu tout-puissant qui gère tout, quoi. qui envoie voit la pluie. Elle dit que ce serait un dieu pervers, lui qui dit qu'il est amour et vie serait-il contraire à sa nature, d'être amour. Elle nous faisait un peu évoluer. Pour elle, c'était ça aussi, toute l'évolution peut-être de notre foi, de passer ce, de ce dieu peut-être de la toute-puissance à la puissance d'amour. Quoi. Voilà, changer ça dans nos vies.
3: est habitué à la prière de demande, comme vous l'avez dit. En fait, prier, c'est un peu entrer dans les vues de Dieu, essayer d'entrer dans l'intimité de Dieu. Et aimer, c'est aussi un peu devenir l'autre dans la vie quotidienne. Prier et aimer, c'est vrai que ça se rapproche dans la mesure où c'est une, une progression vers l'autre et, et d'accueillir l'autre qui vient vers soi. En entrant de plus en plus profondément dans la prière intime avec Dieu, elle a fini par pouvoir formuler ainsi, ce sont des accordailles d'amour avec Dieu. C'est-à-dire, dans le fond de notre cœur, on s'approche de plus en plus de ce Dieu d'amour et on l'accueille de plus en plus. Tout à l'heure, Marie-Hélène faisait allusion au diapason sur lequel on se règle tous, sur l'aimant qui attire la limaille. En fait, nous avons cette attirance réciproque. Entrer dans la prière, c'est entrer dans cette prière d'accordaille. Pour Marguerite O'Pneu, en tout cas, telle qu'elle nous l'a éclairée, c'est cette prière d'incarnation prière de fils.
2: En fait, elle partait de « Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on y croit ?» Justement, pour elle, ça confirmait confirmé ce fait que nous étions créés à l'image de Dieu, le fait d'être le temple du Saint-Esprit. Déjà, est-ce qu'on y croit Et donc, rentrer dans cette intimité de son temple, rentrer à l'intérieur, euh, c'est déjà, en effet, confier aussi dans la prière tout ce qui nous habite, les souffrances du monde, souffrances personnelles. Quand on est dans l'intimité de quelqu'un, on partage. Après, il y avait une autre phrase moi qui m'a fait beaucoup réfléchir, quand elle disait « tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera ». Qui est ce nom c'est, c'est Jésus-Christ, qui est l'amour fait vie humaine. Donc pour nous, la référence, c'est vrai, c'est, c'est Jésus-Christ, l'amour fait vie humaine. Donc, est-ce que ma prière intérieure ou quand je suis dans le silence où je prends conscience des choses est-ce que je suis à l'écoute de ce que Jésus-Christ qui est l'amour me demande justement à moi voilà qu'est-ce qu'il me demande de changer dans ma vie pour me convertir pour aller de plus près de mes frères enfin voilà donc ces accordailles d'amour c'est ça voilà plus
0: Oui, des de, de fond euh, j'imagine dans vos groupes euh... Il y a des gens qui ont toutes sortes de situations professionnelles oui. qui viennent au moment de, de ces groupes de parole avec leurs préoccupations. Voilà, alors, être le temple du Saint-Esprit, c'est des grands mots, mais ce n'est pas facile d'entrer dans, dans une intériorité, dans une relation comme ça à, à Dieu. Quelles sont les clés pour avancer dans, dans première... une spiritualité vivante oui.
3: La première chose sur laquelle elle insiste, c'est justement d'avoir une vie des profondeurs, de ne pas laisser nous filer la vie entre les doigts, ne pas être dispersé. Elle dit, si vous voulez que l'Esprit habite votre temple, il faut vous-même que vous l'habitiez. Vous êtes le temple de l'Esprit, c'est bien, mais vous devez l'habiter. Et puis le tapisser, le tapisser de paroles d'évangile. Et à ce moment-là, c'est une première chose, tous les éléments de notre vie que l'on relie à l'intérieur, elle insiste beaucoup là-dessus. Ça alimente notre vie des profondeurs. Et elle dit, si vous ne donnez aucune matière à l'Esprit Saint, que voulez-vous qu'il fasse Il ne peut rien faire. Donc, Apportez-lui votre vie, donnez-la lui, et petit à petit, voilà, les choses mûrissent et Et elle dit que c'est de cette vie des profondeurs que jaillit la prière.
0: D'où ce texte, c'est Dieu qui nous prie. Donc euh,
3: voilà. voilà, alors c'est Dieu est, qui nous prie, prie parce qu'on est passif. En fait, oui. C'est ça. Elle dit bien, euh, on demande à Dieu la fin de la guerre, la paix. On demande à Dieu de nourrir les hommes, de etc. En fait, Dieu nous nous supplie de le faire. C'est à nous. Enfin, Dieu nous demande de le faire.
2: L'amour, si on croit vraiment que Jésus-Christ, l'amour fait vie humaine, l'amour ne s'impose pas, il se propose. Donc, veux-tu, à ma suite, venir sur mon bon chemin Veux-tu dire oui à l'amour donner vie à l'amour, c'est ça. Elle disait toujours, ma vocation, c'est le mystère d'incarnation de l'amour, c'est-à-dire donner vie à l'amour. Ça ne peut pas
3: s'imposer. Est-ce que
2: ça, tu veux, crois, oui.
0: et puis j'entends beaucoup le mot euh, « croire », donc il faut de la foi pour ça, quand même.
3: Oui, c'est la réponse qu'on donne. On est enfant de Dieu et la réponse qu'on donne, on devient fils en acceptant de répondre oui, chacun personnellement. Et puis un peu à l'image des rayons du soleil, plus on répond oui, plus on se rapproche de l'amour central, plus on se rapproche de nos frères, des autres rayons. Et ensuite on devient frère. Donc c'est notre, la fraternité universelle.
0: Donc vous avez une devise
3: oui. oui, on aimerait juste dire un petit mot de
2: notre devise parce que c'est tout le chemin. Tout à l'heure, je disais, qui es-tu dans ce que tu fais Justement, le premier mot de notre devise, c'est être, aimer, servir, unir. Être amour pour être un service d'amour et un lien d'unité partout. Alors, c'est un programme de vie. Donc les mots sont l'ordre voilà, voilà. d'importance. Voilà. Hein oui, tout part de l'être qui est à se convertir justement à, à l'amour. Viens, suis-moi, mettez pas dans mes pas, On me dites le Christ, et puis si peu que ce soit, devient cette présence du Christ dans le monde. Quoi. Le but de Sève, c'est ça. Ce qu'elle nous disait, est-ce que vous faites partie du mouvement Sève, ou est-ce que vous voulez être Sève de la vie du Christ dans le monde
0: c'est de, de fond. c'est difficile ce programme à appliquer ou, ou c'est donné comme une grâce On a une pédagogie pour entrer, pour comprendre ce que veulent dire ces
3: mots, ce que ça doit demander à notre, à notre cœur finalement comme conversion permanente dans la vie de tous les jours et en même temps tout en ayant ce grand projet. Et on travaille en équipe, on est des équipes d'une dizaine. Aujourd'hui ce projet intéresse surtout les jeunes. Il y a beaucoup de réponses chez les jeunes et ça, ça surgit un peu partout. Jusqu'à présent on avait des équipes qu'à Paris mais maintenant en province des jeunes qui vraiment sont désireux d'aller à l'essentiel c'est-à-dire dans l'être et pas seulement dans le faire, ce qui est déjà très développé dans l'église et parmi les jeunes. Et ce chemin leur parle parce qu'il y va de l'essentiel de leur vie et ça retentit autant dans leur vie professionnelle que dans leur vie familiale, que dans leur vie sociale, dans les racines. C'est, ça se passe pour se diffuser partout dans leur vie.
0: Un dernier mot, donc rappeler que le mouvement sève n'est pas un électron libre. C'est au service de l'Église, c'est ça C'est un mouvement, Absolument. une œuvre de l'Église euh... En,
2: en fait, au moment du concile ou du dernier concile, nous avions été classés dans les mouvements dits de spiritualité d'apostolat, issus d'un fondateur. D'accord. Donc, notre fondatrice c'est Marguerite Aucneau. Nous sommes un mouvement de laïcs, mais reconnus par l'Église, puisque l'appel est venu de notre propre Église catholique. Mais, comme aussi aujourd'hui, il y a avec nous des protestants et des, des, des orthodoxes. Voilà. Mais... Donc, nous ne sommes pas directement... Enfin, euh, nous sommes libres, quoi. Voilà, nous sommes libres, mais on travaille avec des prêtres et des pasteurs mais c'est un mouvement de laïque
6: vivre l'essentiel en commun ce don reçu du ciel en parfum un peu de cet amour en soi mais ensemble ce livre ouvert en nous par sa main à vivre à travers tout en chemin au pas de cet amour en soi tous ensemble Pourquoi se vivre au seuil d'une maison pour Dieu Pourquoi se vivre seul hors de tout en ces lieux où rien n'accueille
1: qui Un jour, il y a une soixantaine d'années, il y a deux paroles de Dieu qui m'ont percuté. Je dis percuté, sais. Dieu est amour. Il crée à l'être humain son image. Je me suis dit on ne peut pas être une image de Dieu. Enfin non, l'inimaginable, pas possible. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Et tout à coup, je me suis dit, voyons, Dieu est l'être divin avec un grand œil L'homme est un être humain avec un petit œil. Il y a une parenté divine entre Dieu et l'homme. Tous les hommes porteront en nous quelque chose de Dieu. J'appelais ça un germe divin. et un germe fait pour germer.
6: Voilà. Ce livre ouvert en nous, par sa main, à vivre à travers tout, en chemin. Mon frère et soeur ensemble au-dessous des cieux Du ciel. Hier comme
0: aujourd'hui, la bonne nouvelle de Jésus-Christ est la même. Dieu nous aime et veut nous sauver. Marguerite Opno n'a jamais annoncé un autre évangile que celui-là, avec des mots simples, accessibles, en lien avec la vie. Ses nombreux propos ont donné lieu à publication. Il serait trop long d'en faire la liste. Nous vous renvoyons au site mouvement sèvefr Merci à Stanislas Piaget, à la technique et à la programmation musicale. Merci à Marie-Hélène Valla et Ségolène de Froidefond des Farges. Au revoir et à bientôt sur notre site parole.fm. Et d'entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.